0: vor knapp einem Jahr erklärte Alexander Lukaschenko sich in Belarus zum Wahlsieger und seitdem wurden zahllose friedlich Demonstrierende verhaftet. Der Journalistenverband verboten und selbst wer mit dem falschen Buch gesehen wird, kann im Gefängnis landen. Morgen steht jetzt der Schriftstellerverband vor Gericht und Kläger ist der Justizminister von Belarus persönlich. Ich bin jetzt mit der Schriftstellerin Nina George, ist Vorsitzende des European Writers Council und im engen Kontakt mit den Kolleginnen, Kolleginnen und Kollegen in Belarus. Guten Morgen, Frau George. Guten Morgen. Was ist denn das für eine Geschichte? Warum klagt der Justizminister den Schriftstellerverband von Belarus an?
1: Die Union der belarussischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen ist einer von 1500 Organisationen und Einzelpersonen, die Lukaschenka höchst selbst mithilfe einer sogenannten radikalen Säuberungsaktion dem Boden gleichmachen möchte. Das sind Menschenrechtsorganisationen, Nachbarschaftshilfen und natürlich Medienverbände und Schriftstellerverbände. Vorgeworfen werden ihnen unter anderem, dass sie nicht rechtzeitig Papiere eingereicht hätten, die sehr wichtig gewesen wären. Nur dummerweise, diese Papiere wurden bei einer einer Durchsuchung der Büroräume versiegelt und unter Verschluss gehalten. Das heißt, das sind zurzeit die Taktiken, mit denen Lukaschenko und das illegitime Regime gegen medienschaffende vorgeht.
0: Was hat denn das für Konsequenzen, wenn dieser Verband verboten wird? Wie wichtig ist er für das literarische Leben in Belarus?
1: Es ist schon existenziell, denn neben dem der Union der belarusischen Schriftsteller, Schriftstellerinnen haben wir ja noch das PEN-Zentrum Belarus, was genau am 9. August, ein Jahr nach den gefälschten Wahlen, bereits zwangs aufgelöst wurde. Und diese ganzen Zivilgesellschaften, die jetzt unter den Attacken zu leiden haben, betreffen im Prinzip die gesamte Bevölkerung Belarus, Das heißt, wenn es eine Zwangsauflösung gibt, dann würde dieser Verband der belarussischen Schriftsteller, der da 1934 existiert, nicht mehr arbeiten dürfen. Nicht mehr arbeiten dürfen, nicht mehr über Literatur sprechen, keine Lesungen mehr veranstalten, keine Kinder- und Jugendprogramme für Leseförderung mehr machen. Es würde quasi so aussehen, als ob man die gesamte Literatur ausradierte. Und das lassen wir natürlich nicht zu.
0: Und das wird ja auch auf ganz individueller Ebene offenbar probiert. Ich habe gehört, es reicht schon, wenn man eben mit dem, ich sage mal in Anführungszeichen, falschen Buch in der Hand gesehen wird.
1: Zahlreiche Autoren und Autorinnen wurden jetzt entweder wahlweise als extremistisch eingestuft, gar als terroristisch oder auch sie geraten in den Verdacht, Anhänger der Demokratiebewegung zu sein, die jetzt wiederum erklärt wird zum nationalen Sicherheitsrisiko. Und es ist jetzt Rentnern unter anderem passiert, die Klassiker gelesen haben im Zug. Sie wurden aus dem Zug geholt und verdächtigt verhaftet, nämlich eine unangemeldete Protestaktion durchgeführt zu haben. Der Zoll macht auch putzige Dinge. Das heißt, Buchsendungen ins Ausland, aus dem Ausland werden geöffnet und auf sogenannte extremistische Bücher untersucht. Zum Beispiel das Buch Revolution von Viktor Martinovic gilt inzwischen als extremistisch. Und es gibt noch zahlreiche andere Repressionen. Buchhändlerinnen, Buchhändler haben plötzlich eine zehnfach höhere Miete zu zahlen, wenn sie unabhängige Bücher verkauft haben. Die können sich das nicht mehr leisten. Die werden geschlossen. Unabhängige Verlage haben plötzlich mit Preiserhöhungen zu tun, wenn ihre Bücher nachgedruckt werden sollen. Und die staatlichen Druckereien erhöhen einfach mal die Preise und sagen, euch drucken wir nicht mehr. Es wird wirklich mit dem ganz, ganz großen Menschenrechtsverletzungsradierer angesetzt.
0: Und das muss ja ein ungeheures Klima von Angst zur Folge haben. Was hören Sie denn da so von Ihren
1: Kolleginnen? Wir sind meistens in Kontakt über Kanäle, die man nicht mitlesen kann. Also E-Mail ist eine ganz schlechte Idee. Wenn, dann sollte man auf Signal ausweichen oder auch sich sogar einen Tor-Server suchen, um zu korrespondieren. Und die Gefühlslage ist gemischt. Einerseits ist es eine große Depression, eine große Angst. Es sind noch nie so viele kulturschaffende, literaturschaffende oder gebildete Leute über die Grenzen, zum Beispiel in die Anrainerstaaten, in die Ukraine, nach Litauen geflohen. Das berichten uns auch die Schleuser und Schleuserinnen. Und andererseits ist auch ein Stolz da. Denn in den vergangenen zwölf Monaten hat die Kultur sich auf eine Art und Weise stark gemacht für die Demokratiebewegung, dass es geradezu eine Blüte gab an neuen kreativen Musikstücken, Songs, Gedichten. Ähm, Wer Poet ist, ist heute nicht mehr nur Poet, sondern er ist auch politisch aktiv für das Volk, für die Demokratiebewegung. Dennoch herrscht Angst. Viele sind auf der Flucht, andere denken, ich muss da bleiben und kämpfen. Und dann ist es natürlich an uns, uns zu fragen, wie können wir die unterstützen.
0: Und wie können wir das? Was kann man zum Beispiel jetzt machen, wenn morgen das Gericht tatsächlich gegen den Schriftstellerverband entscheidet? Was bleibt dann da zu tun?
1: Einerseits ähm, sage ich als Präsidentin des EWC, das akzeptiere ich nicht. Der höchste Gerichtshof ist auch dazu verpflichtet, die internationalen Verträge, die Belarus eingegangen ist, nämlich unter anderem die Zustimmung zu den Menschenrechtskonventionen, zu den Wiener Konventionen, auch zum Schutz von Menschenrechtsorganisationen, die nur unter ganz, ganz scharf definierten bestimmten Bedingungen geschlossen werden dürfen. Belarus hat sich daran zu halten. Und wenn der Schriftstellerverband morgen auch aufgelöst wird, verletzt Belarus internationale Verträge. Ich persönlich werde diese Entscheidung nicht akzeptieren, aber was ich praktisch tun kann, sind drei Dinge. Ich kann Europas Politikerinnen und Politiker aufrufen, versucht humanitäre Visa leichter zugänglich zu machen für die, die auf der Flucht sind. Oder zweitens schafft Stipendienräume, Writers at Risk, ähm, erweitert die Econ-Städte, dass es dort noch Räume gibt für fliehende Kulturschaffende. Und drittens, lasst uns versuchen, eine Art Funding zu schaffen, um den Organisationen auch außerhalb des Landes eine Restrukturierung, eine Re- Etablierung zu gewähren. Und das werden zumindest wir tun. Wir werden der Union helfen, sich auch von außerhalb Belarus weiterhin zu organisieren.
0: Und wir werden weiter darüber berichten, denn das ist ja sicher auch ganz wichtig, dass die Aufmerksamkeit nicht von anderen katastrophalen Dingen, wie jetzt zum Beispiel Afghanistan, komplett absorbiert wird, nicht?
1: Die Freie Presse Europas hat zurzeit eine ganz hochbesondere Aufgabe, denn die Informationen, den Blick zu lenken, nachzufragen, ist das, was die Freie Presse tun kann. Und ich weiß von meinen Kollegen und Kolleginnen in Belarus oder auf der Flucht und im Exil, dass sie uns dankbar sind, gerade wenn wir immer wieder hinschauen. Deswegen geht auch der Dank von meinen belarussischen Kollegen an den Deutschlandfunk.
0: Dankeschön, Nina George, Schriftstellerin und Vorsitzende des European Writers Council. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
1: Dankeschön.